0: Estamos prestes a entrar em seis HQs do século XXI, que viraram clássicos contemporâneos. Algumas vão apostar na temática de thriller psicológico, outras querem te transportar para décadas passadas e reimaginar fatos históricos, enquanto outras vão cair de cabeça na loucura da mente humana, mostrando a queda de heróis e o nascimento de anti-heróis. Recomenda cast. no universo em menos de 30 minutos. Pop freshs, críticas ácidas no olho do furacão chamado cultura pop. Saudações pessoas, meu nome é Dunia, e se suas expectativas estão nas alturas para esse episódio, pode ficar tranquilo que eu não vou decepcionar. Seu episódio passado surgiu graças ao meu encanto pelo novo filme do Batman, se você ainda não assistiu, ele já tá disponível na HBO Max... Esse aqui nasce da minha curiosidade e da minha busca pelos novos tesouros que foram influenciados pelas loucas décadas de 2000 e 2010. Já visto que eu não sou especialista no assunto, como o título diz, eu sou uma mera padawan, eu tô aprendendo muito nesses últimos meses. Então, por isso, eu contei com a curadoria do meu esposo, que manja muito mais sobre o assunto, pra me indicar minisséries, histórias fechadas e histórias curtas que... Eu poderia gostar e consequentemente vim aqui recomendar pra vocês que desejam se aventurar no universo da Nuna Arte, mas não sabem por onde começar. Essas histórias que eu tô recomendando, elas não exigem um conhecimento supremo de todas as timelines dos super-heróis. Só te pede assim um básico do básico. Se você sabe quem é o Batman, o Superman, os X-Men, o Quarteto Fantástico e o Homem-Aranha, já é mais do que suficiente pra você não passar perto por aqui. E já fica avisado que a grande maioria das recomendações foram publicadas no Brasil, sendo assim possível de vocês comprarem. Mas se você é mão de vaca assim como eu e gosta da praticidade da internet, vai encontrar essas edições traduzidas por aí. Quando a obra não tiver tradução ou ela não foi publicada aqui no Brasil, eu aviso. Antes de começar o episódio, tenho os meus recados. Siga o RecomendaCast tanto no Twitter como no Instagram. Tá acontecendo recomendações extras por lá. E eu tô repaginando as redes sociais do Recomenda Cash. Está passando assim, por grandes mudanças e vai ser mudanças assim, a longo e médio prazo. E eu gostaria muito que vocês acompanhassem essas mudanças e pudessem me dar feedback. Eu agradeço muito. Se quiser entrar em contato comigo, pode mandar e-mail para contato. recomendacast.com.br ou deixar uma mensagem nas redes sociais que eu respondo. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e Deezer. Eles também estão disponíveis no site do RecomendaCast, que é recomendacast.com.br. Entrando lá, você escuta os episódios, faz o download deles e assina o feed. Então, sem mais delongas, começa o episódio com recomendações de 6 HQs da Marvel da DC produzidas no século XXI. Alias, 2001 a 2004 Alias foi a primeira HQ da Jessica Jones, ou seja, foi a HQ que apresentou a personagem para o mundo e foi a HQ também que originou a série da Netflix, que não tá mais na Netflix, vai entrar no Disney Plus em junho, se eu não me engano. Sobre o que é essa história? A Jessica Jones é uma ex-super heroína que agora trabalha como investigadora particular então, a gente vai acompanhar seis casos que, de algum modo, envolvem algum super-herói, ou pelo menos são casos que orbitam ao redor deles. Por exemplo, vai ter o caso onde a Jéssica precisa impedir o vazamento da identidade secreta do Capitão América. Vai ter o caso da Mulher-Aranha que está desaparecida. Vai ter o caso do sidekick do Hulk que está sendo perseguido por alienígenas. São casos assim. E no final nós temos o conflito mais aguardado, pra quem conhece um pouquinho de Jessica Jones, ou já assiste a série, ou já acompanhou as notícias da série, que é o caso do arco inimigo da ex-super-heroína. Que é o Kill Grave, que é um vilão reconhecido por sua aparência roxa, né? Tudo é roxo nele. Ele é roxo assim, da cabeça aos pés. É o Hulk, só que é roxo. E menos forte, claro. E o poder dele é induzir as pessoas a fazer o que ele quer. Tanto que é dado um exemplo na né, história que é chocante. Que ele chega num restaurante. Ele pede a comida dele. Só que ele estava incomodado por causa do barulho. Das conversas paralelas. Então ele ordena todo mundo parar de respirar. Aí todo mundo para de respirar e morre. E ele é um vilão que criou traumas pessoais na Jéssica. E o motivo da aposentadoria dela. A primeira coisa assim, que eu reparei e que acabou me agradando muito na história é como ela quebra padrões. Não tô falando assim, ah, porque é uma super heroína, que é a protagonista da sua própria história, não. Tem isso, mas não é o ponto. Elias trabalha muito na desglamorização de super heróis. Tanto que a Jessica Jones é uma heroína solitária, paranoica, ressentida, desequilibrada e que não gosta dos seus poderes. Eu não sou especialista, mas assim, eu nunca vi algo parecido como essa personagem é tratada e como todo o universo ao redor dela é mostrado. Porque assim, a vida da Jessica Jones é monótona. Ela sendo investigadora particular não é emocionante como pode parecer e a sua identidade antiga de super heroína não era relevante assim, sabe? Ela não era importante. Então ela fica ali num limbo que ela não é relevante agora e nunca foi lá no passado. Por mais que ela não queira, ela continua sendo sugada para esse universo dos super-heróis. Principalmente pelos Vingadores. Porque ela é a melhor amiga da Capitão Marvel e ela tem um rolo com o Homem-Formiga. Outra coisa que eu gosto muito da história é o clima de mistério e investigação. Os casos que a Jéssica está resolvendo são casos padrões de histórias de mistério. Como eu disse, é o desaparecimento de uma pessoa, é uma pessoa que está sendo perseguida, é um documento importante que não pode ser vazado. Eles não estão querendo inventar a roda aqui. O que, que acaba te cativando? É que eles pegam essas histórias clichês de narrativas de mistério e substituem a vítima ou a pessoa que está solicitando essa investigação por um super-herói. Então fica muito mais interessante ver como que super-heróis também precisam de ajuda. Até eles não conseguem resolver tudo sozinhos. E ainda falando neles, uma coisa que você nota em Alias é a presença constante dos heróis que nós conhecemos. Eu não posso falar da série porque eu assisto acho que um episódio ou dois... Mas eu já consigo imaginar que toda a questão da Netflix, da Marvel, dos direitos, né? Da série, complicou muito na aproximação da série com a HQ. Porque aqui, tipo, a Jessica Jones, ela não tá isolada no mundo. Ela tá numa Nova York que tá tendo Vingadores, Quarteto Fantástico, X-Men. Tá a porra toda ali acontecendo com ela. E ela tá envolvida, de alguma forma, com os acontecimentos. E além desses grandes super-heróis, tem os super-heróis, eu não vou dizer menores, né? Mas são super-heróis, assim, mais alternativos, que também ganharam séries lá na Netflix, que é o Luke Cage, que é o super-herói de aluguel, e o advogado Matt Murdock, que é o Demolidor. Falando agora do Killgrave, eu vejo o plot dele como o terror psicológico na Terra dos Vingadores. Por quê? A história que tá ali para ser contada é sobre um relacionamento abusivo que tem muitos tons de terror psicológico. E é o ápice da HQ. Porque você já gosta da Jessica Jones. Você já tá apegada à protagonista, você já tem empatia por ela, pelas dores que ela passa, pelas situações, pelas encrencas que ela se mete ou é metida. Ela é uma figura importante para você. Você não quer o mal pra ela. E não querendo esse mal pra ela, e que tudo termine bem, chegue bem no final, você não quer que ela confronte o Killgrave. E nesse final, além desse confronto, tem também o passado da Jessica. A gente entende o que, que aconteceu com ela, né? desde como que ela virou super heroína, que foi um evento traumático para ela, até o encontro com o Killgrave e toda a merda que aconteceu desse encontro. Outros destaques da história que eu dou são alguns capítulos com estética diferenciada. Por exemplo, o um capítulo que vai falar sobre como a Jessica Jones ganhou os poderes dela tem a estética de quadrinho dos anos 60. Outro ponto é como a HQ acerta ao trazer machismo e superficialidade ao cotidiano da Jéssica. Porque assim, ninguém ali tá interessado na verdadeira Jéssica. O pessoal tá mais curioso assim, ah, você foi super heroína, como que era? Você trabalhava com os Vigadores, ah, você já pegou quem, entendeu? É esse tipo de assunto que o pessoal tá interessado na Jéssica. Ninguém se importa com ela verdadeiramente. Eu preciso avisar que a HQ é a mais longa dessa lista, ela tem 28 capítulos. E é hq para adultos, tá? Então nem sonhe em passar essa hq pro filho, pra criança da casa. Não faça isso, porque tem teor sexual e linguagem chula. Descer a nova fronteira de 2004. Essa hq reimagina o final da Segunda Guerra, a Guerra Fria e a corrida espacial com a presença dos super heróis. Primeiramente você vai começar a ler a HQ e vai ficar se perguntando, por que que eu tô lendo a história de soldados americanos presos em uma ilha que não existe no mapa, que é habitada por monstros pré-históricos em 1945? Cadê os super-heróis, né? Cadê esse povo? Pode ficar tranquilo que logo mais pra frente eles são apresentados e são apresentados os heróis consagrados, como o Superman e a Mulher Maravilha, e como a partir do final da Segunda Guerra, eles passaram a ser tutelados pelo governo americano, que tá paranoico, com o um negócio de guerra fria, de ameaça interna e externa, então tá de olho assim todo mundo, e eles querem minimizar qualquer tipo de ameaça, né, como eu disse, seja interna ou externa. E além desses heróis consagrados, nós temos os novos heróis, como o Flash e o Lanterna Verde, que nascem ali numa situação de eclosão de várias coisas, para contribuir com a manutenção do estilo de vida americano e o progresso científico. Falando nele, a nova fronteira do título dessa HQ é sobre a exploração do espaço. Pelo menos foi isso que eu entendi que é sobre a corrida espacial entre Estados Unidos e Rússia, a descoberta de presença alienígena no planeta Terra e a ameaça apresentada por eles. Quais são os diferenciais de DC, a nova fronteira? Essa HQ, ela trabalha, assim com vários focos narrativos. Ela acaba mostrando que super-heróis não existem isolados e que eles são representações da época que eles estão inseridos. Eu não tô falando isso pra justificar, ah, machismo, ou, ah, vai ter isso, não, não é isso. É só que, como era um momento, assim, que exigia muito patriotismo dos Estados Unidos, eu sei que isso é meio hiperbólico, né, todo momento exige patriotismo dos Estados Unidos, né, aparentemente. Mas, assim, tem esse fervor, né, de salvar a pátria, a pátria, a manutenção da pátria, vamos fazer isso pra salvar a pátria, então é mais isso. A HQ também abraça temas mais recentes para trazer representatividade como o super-herói negro que vai se opor a Ku Klux Klan e o Batman combatendo o crescimento de seitas religiosas nos Estados Unidos. E todo esse bololô não escapa de ficar confuso para você, ouvinte, por conta de inúmeros personagens que aparecem na trama e grande parte deles são relevantes para a trama. O visual dessa HQ é uma coisa, assim, de outro mundo, porque ele também revisita os anos 60 e 70, a estética daquela época. Além de ter uma história de nostalgia pro escritor, é uma história, assim, nostálgica pra gente, porque a gente já viu pôster, a gente já viu propaganda, a gente já viu o Caralho A4, né, da, de épocas passadas, então a gente reconhece aquele visual, a gente sabe que é vintage, que é nostálgico. E eu acho importante como esse visual também acentua o sentimento de otimismo e esperança que a quer passar. Você vai ver assim as capas, os super-heróis assim com um baita sorriso no rosto. E o último ponto que eu quero citar é que eu vejo como a maior contribuição dessa história é como que o autor coloca no mesmo patamar os super-heróis e os heróis mortais, os soldados que lutaram lá na guerra, os cientistas, os jornalistas, os trabalhadores, que estão ali sacrificando as suas vidas para garantir um futuro para a humanidade. Grandes Astros Superman, 2005 a 2008. Primeiramente, eu só quero comentar que eu dei esse título. Eu prefiro o título original, que é Superman All-Stars, que aparece no que é temporada de Ripple, mas não, é uma HQ. E essa HQ, ela une Superman e ficção científica para contar a história final do super-herói. O que que se passa? O Superman, ele foi exposto a uma alta radiação solar, graças aos planos de Lex Luthor, e ele descobre que ele tá morrendo. E antes de partir, ele quer resolver as pendências mudanas, né? Que ele precisa resolver... E isso foca principalmente na relação com a jornalista Lois Lane e a rivalidade com o Lex Luthor, né? Além disso, ele tem que cumprir uma futura profecia que é equivalente aos 12 trabalhos de Árcules e ainda encontrar um substituto para proteger a Terra. Ou seja, ele tem muita coisa para fazer e pouco tempo de vida. E o que eu posso dizer sobre Grandes Astros Superman? Ela é uma HQ estranha. Por que ela é estranha, Dúnia? Começa que a arte não é o que se espera de uma história de Superman. E também é uma arte que incomoda. Eu fiquei assim, incomodada com ela, porque o jeito que ela cria o volume... Numa superfície, numa roupa, rosto, assim... É uso de degradê e fica parecendo um negócio tão ultrapassado, sabe? Que me incomodou, sabe? Incomodou demais, demais, demais. Então a arte dessa KK, assim, não tá entre uma das minhas favoritas. E a história também é estranha, né, pra colaborar ainda mais. É óbvio, né, como que eu nunca pensei nisso, mas faz muito sentido unir Superman e ficção científica, né, já que ele é um alienígena e o espaço sideral é a segunda casa pra ele. E por isso que é estranho, sabe, porque é um negócio assim tão óbvio, mas eu nunca tinha visto isso antes e quando eu sou apresentado pra isso eu fiquei, gente, que bizarro. A estrutura da HQ também é estranha, tudo é estranho aqui, mas isso não é sinônimo que seja ruim, tá bom? A estrutura dela é estranha, ela é apressada e abrupta em alguns momentos, faltando ligações mais claras entre ações e diálogos. Mas nada assim que vai atrapalhar a sua leitura. Não é tipo, ah, fui na feira comprar banana, agora eu tô lá em Marte salvando um macaco de lá. Nada disso. Tem coerência, mas é uns cortes abruptos. E assim, pelo que meu esposo me contou, essa HQ, ela meio que veio pra ser um sopro de esperança nas HQs do Superman. Porque antes dela, o Superman tava sofrendo, assim, com uma leva de histórias estranhas. Mais estranhas do que essa. Então você imagina, você imagina o nível. Se eu falei que essa HQ é estranha, imagina o nível da coisa que vinha antes. Então essa HQ, assim, foi um marco de revitalização do herói. Batman, o Espelho Sombrio, de 2011. Essa é uma história do Batman onde o Batman não é o Bruce Wayne, o que me deixou sim, bastante curiosa sobre ela. Sobre o que, que é a história? O Bruce Wayne está fazendo como todo grande empresário, né? está abrindo franquia do Batman ao redor do mundo. Então é por isso que ele deixou de ser o Batman e está viajando pelo mundo. E no seu lugar colocou o pupilo Dick Grayson. Com métodos não convencionais para o padrão Batman de qualidade, esse novo Batman investiga o contrabando de evidências perigosas e mortais dos maiores vilões de Gotham City e a sua comercialização para os ricos participantes da sociedade secreta chamada Mirror House. Além disso, isso a gente nem chegou assim no clímax dessa HQ, que é o retorno do filho do Gordon. Que é um jovem, assim, imbuído, desde a infância, com a desconfiança se ele é ou não é o responsável pelo desaparecimento da melhor amiga da irmã e de outros crimes. É, tipo, Capitu, traiu ou não Bentinho, só que aqui versão psicopata. O que que tem de diferente nessa HQ? Começando pelo Batman, né? O Dick Grayson é um contraste com o ideal proclamado do Batman. O que, que eu quero dizer com isso? O Batman dele é um Batman humano, é um Batman relaxado, que faz até umas piadinhas assim de vez em quando. Ele tá aberto pra trabalhar em equipe, não é o Batman assim que tá conversando com o Gordon, o Gordon vira pro lado e retorna ali pra falar alguma coisa com o Batman e sumiu. Não, ele tem respeito. É profissional. E principalmente é um Batman esperançoso. E tudo isso torna ele um Batman muito simples de se simpatizar. Você gosta, assim, logo de cara com ele. Tem a parte trágica lá do passado dele, mas, mas quando você vê o modus operandi dele como Batman, você fica assim, nossa, que cara bacana, que cara simpático, cara gentil, que Batman gentil. Olha só a que ponto chegamos. E outro detalhe que me enche os olhos nessa HQ é o teor de thriller psicológico que ela carrega. E essa carga de thriller psicológico, ela vai surgir, como eu falei, no ápice da HQ pra mim, que é o retorno do filho do Gordon, que fica martelando essa pergunta. Ele é ou não é um psicopata? E não é, assim, uma dúvida pra gente, leitor. É uma dúvida pro próprio pai, pro Gordon lá, que tá sendo corrido com essa pergunta, assim, desde que o filho é criança. O filho deve ter o quê? Uns entre 25 e 35? Então, assim, há muito tempo, muito tempo mesmo. E você vai sair dessa história, assim, zonzo. Mas pode ficar tranquilo que você vai ter a resposta Se ele é ou não é um psicopata Não é igual a Captou. E última coisa que eu preciso comentar É que essa HQ tem uma das artes assim, mais bonitas Dessa lista e da lista do episódio anterior Então assim Ótima história, ótimo visual Um Batman diferente Então assim, tem tudo pra você gostar Visão de 2015 essa é uma das HQs mais perturbadoras dessa lista, e olha que eu ainda vou falar sobre a Harley Quinn e o Coringa. Então, sente o drama. E o que se passa aqui em Visão? O Visão, ele quer dar o próximo passo para alcançar a humanidade, podemos dizer assim, que é constituir uma família. Então, ele constrói uma esposa e dois filhos, à sua imagem, e eles vão morar lá no subúrbio de Washington. O que seria o começo da melhor fase da sua vida vira um pesadelo de uma hora para outra quando a sua esposa Virginia mata um vilão e o enterra lá no quintal da casa deles. E além disso, os filhos vão encontrar resistência e preconceito na escola e o próprio Visão, ele vai se afundar em um negacionismo assim, bastante fervoroso para proteger a família que ele tanto queria. Eu terminei a carqueia assim atordoada. Primeiramente pelos plot twists, não plot twists bons, todos plot twists ruins, né? Lady Murphy. E com essa crescente melancolia que foi me dominando, porque por mais que eles sejam robôs, né? Você está assistindo uma família se implodindo. E normalmente quando isso acontece, esse tipo de situação, quando a família se acaba, e aqui se acaba literalmente, geralmente tem um, um evento catalisador, né? Que é uma traição, uma morte, etc. Só que aqui, o evento catalisador dessa merda jogada no ventilador é a própria existência da Virgínia e dos filhos. Então já estava destinado a dar ruim. É muito trágico, é muito trágico você ver os personagens ali lutando para tentar consertar as coisas e se afundando ainda mais. É muito trágico, muito, muito trágico. Outro ponto que não dá para desvencilhar dessa HQ são as implicações de racismo e xenofobia na história. Por mais que o Visão tenha salvado o mundo 37 vezes, como ele diz na história, esses eventos não vão impedir ele e a sua família de serem lidos e serem tratados com intrusos forasteiros no próprio país deles. Para encerrar esse bloco, assim, já batendo na real para vocês, você vai ficar triste com a falta de empatia do ser humano e como é difícil, né, a realização ali dos personagens de que como é difícil conquistar a felicidade. Então, assim, é um HQ que você vai terminar e você vai querer deixá-la de lado, assim, um pouco e ficar refletindo sobre a vida durante alguns minutos. Harlem, de 2020. Essa é a última HQ da noite e a grande surpresa dessa lista. Essa HQ, o que que aconteceu? Não foi indicação do meu marido. Eu tava procurando, eu vi a capa dessa HQ e eu fiquei, eu quero ler essa porra. Essa capa é tão bonita, é tão realista, é tão... A arte, assim, é apaixonante. E eu fiquei assim, não, eu tenho que ler essa porra. Sorte que foi publicada no Brasil, eu tava com... Nossa, perfeito. Eu falei, não, eu vou ler porque eu quero tirar a prova se essa história é boa. Então, assim, foi uma aposta minha e foi uma aposta acertada. HQ é a história de origem da anti-heroína Harley Quinn e acaba flertando com o silêncio dos inocentes e 50 tonos de cinzas. Qual que eu rolei aqui? A Harley é uma jovem profissional muito idealista e, infelizmente, monótona que acredita na recuperação de criminosos e quer comprovar sua teoria estudando os casos mais hediondos, que são os pacientes de Arkham então ela vai lá, tudo vai conviver diariamente com esses loucos, e a Harley acaba se apaixonando pelo mais perigoso deles, né, que é o Coringa. Só que aí ela começa a se degladiar entre a curiosidade e a obsessão pelo homem por trás da maquiagem de palhaço, e com essa aproximação e o romance entre eles, a Harley começa a se tornar literalmente outra pessoa. O que me chamou a atenção nessa aqui? Primeiramente, nós temos a Harley Quinn sendo protagonista da sua própria história. É uma protagonista, assim, antes dela se tornar a Harley Quinn, né, que a gente conhece e tudo, muito próxima da nossa realidade, sabe? Ela não se equipara, assim, em nada, nada, nada com a Harley Quinn, que é subserviente, é o Coringa, que é louca por ele. Não, é uma pessoa comum, é uma pessoa normal ela começa a entrar nessa questão do fascínio que ela tá sentindo, tanto fisicamente como mentalmente por ele, e ela não consegue resistir, e tudo é mais forte, e essa atração que ela sente é difícil, ela quer, mas ela não pode. Isso é bom, isso é muito bom, porque mostra que ela não é uma boba iludida, sabe? Ou ela é uma trouxa. Ela nunca foi isso, nem quando ela é a Harley Quinn aqui nessa história, e provavelmente nas outras, ela não é boba iludida, sabe? Ela sabe do perigo. Só que a presença do Coringa é tão grande ali nela, ele assombra os sonhos dela, ele começa a habitar a mente dela conforme ela vai se encontrando com mais frequência com ele. Só que em algum momento ali estala nela falando assim, ó, oh, talvez o amor pode consertar tudo, até mesmo o Coringa. Então essa HQ, Harley, além de entregar uma história de origem da Harley Quinn, ela também desenvolve o catalisador dessa origem, que é o Coringa. E eu gosto como o Coringa é tratado aqui, porque ele é tratado como um galã. Quando eu vi o Coringa pela primeira vez, eu fiquei assim, gente, não pode ser. Que cara bonito. Até eu estou interessada nele, sabe? Eu torço pra ele ficar com a Harley, porque assim, olha que cara bonito, olha que cara gostoso. Tirando toda a personalidade dele e maluquice, nossa, ele tem muita pinta de galã. O foda dessa história, ao todo, ela é uma história de amor proibido. Porque deveria ser proibido amar uma pessoa assim tão corrompida como Coringa. E o autor ainda une esse amor impossível com uma tensão sexual. Que faz sentido, né? Tudo que é proibido é mais gostoso. Então tem uma crescente tensão sexual ali na HQ. Tanto pra você, quanto pra Harley. Chega no final assim, você tá torcendo pros dois. Sério, o tanto que é impensável isso. Você tá torcendo pra Harley ficar com Coringa pros dois se pegarem. E o meu último adendo nesse bloco é a arte dessa HQ. Ela é toda digital e, assim, ela entra numa mistura entre rascunho e detalhamento que é absurdo. É linda, 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 linda a arte dessa HQ. Então, é um conjunto assim, da obra muito completo, muito interessante de ser lido. O próximo episódio é daqui 15 dias. Eu ainda não fechei a pauta, então vai ser surpresa tanto pra vocês quanto pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado dessas recomendações. Essa série, Aprendizes da Nona Arte, não acabou. Ela vai vir esporadicamente com não só recomendações de super-heróis, mas recomendações de quadrinhos. Principalmente histórias fechadas, porque né, vão facilitar a vida de todo mundo. Então, em qualquer momento, serão lançados mais episódios do Aprendizes da Nona Arte. É isso, gente. Eu vejo vocês daqui 15 dias. Um beijo, se cuidem. Continue usando máscara, por favor. Eu sei que é opcional, mas continuem pela sua saúde e dos outros. Fora Bolsonaro, beijinhos e tchau, tchau!